0: Hayat sevinci ne mala ne mülke ne zamana ne mekana bağlı Hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı Duygu ve düşüncelerin mekanına Hayat Sevinci adlı kanalıma hoş geldin. İsmim Ebrer Demir. Kaybetmiş olduğun güvenini, kendine olan inancını, hayata dair sevincini tekrar bulabilmen için seni desteklemektir benim niyetim. Ve bugün yine bu minvalde oluşturduğum podcast bölümüyle karşındayım eleştiriler iyi midir kötü müdür eleştirileri yok etmem mi gerekiyor yoksa neye dikkat etmem lazım ne zaman alınabilirim ne zaman alınmamam gerekiyor ne yapabilirim gibi sorulara cevap bulacaksın bu bölümde umarım çok çok faydalı olur şimdiden keyifli dinlemeler. aman şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Ben de bir insanım, bir de canım var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Bu türküyü seçtim bugünkü konumuz için. Çünkü doğrudan bence eleştiriyi anlatan bir türkü. Yani bir karı koca düşünelim mesela. Ve bir taraf durumundan rahatsız. Diyor ki, ey sevdiğim sana şikayetim var. E ne sevdiğin belli, ne sevmediğin gibi. Şimdi bazen eleştirilerle baş başa kalıyoruz. Pat diye bir şey duyuyoruz. kos kocaman bazen oturuyor içime. Hatta Türkiye'de şey deniliyormuş. İçime bir öküz oturdu deniliyormuş. <gülüyor> Sonradan repertuarımı ekledim. <gülüyor> Hakikaten... Bir durumla karşı karşıya kalıyorsun ve diyorsun ki ''Ya çok kötü alındım ama alınmama gerek var mı gerçekten? Şimdi eleştirildim ama ben bunu hak ettim mi? Yoksa trip mi atmam lazım? Karşıma gelmem lazım? Ne yapmam lazım ya? Ben aslında alındım iyi hissetmiyorum kendimi falan.'' Böylesi durumlar eminim sana da tanıdık geliyordur. Ben düşündüm böyle hangi mevzuyu alsam bir tane örnek versem daha netleşir zihinlerde diye. Şu yaşantımı hatırladım. Haçtayız ve bir tane haç arkadaşım böyle herkesin içinde beni tersledi. O an aslında şöyle olmuştu. Ben otelin lobisindeydim ve lobisinde bir olay yaşandı. Arkada bir tane adam vardı ve o adam birden farklı şekilde konuştuğu bir Kaç adam geldi onu tuttu ve hastane arabası geldi oraya koydular. E tabi ki ihramdayız. Manevi olarak en yüksek duyguları yaşamış durumdayız o an. Ve bir kız grubu vardı arkadaşlarımızın yanına gittim ve o, gördünüz mü ne oldu biliyor musunuz? Az önce böyle böyle oldu diye anlatmaya başladım ve ve bir arkadaşım beni susturdu dedi ki eğer şu an bu durumda bunu anlatmayı doğru buluyorsan ben biraz kenara gitmek istiyorum ama bunu anlatmanı istemiyorum ben şu an anlatmakta ısrar ediyorsan da ben giderim sorun yok gibi bir tepki verdi bana. Yok yok dedim, ben anlatmak zorunda değilim, durabilirsin burada dedim. Ama içim içimi yiyor o an. Ben kötü niyetli anlatmadığım bir isim vermedim, kötülemedim. Ben hak ettim mi şimdi bu eleştiriyi? Üzüldüm de ama sonradan düşündüğümde tamam, hani genel olarak eleştiri, eleştirileri ne yapmam gerekiyor? Eleştirildiğim durumlarla karşılaştığımda, Nasıl hissetmem gerekiyor, ne cevaplar vermem gerekiyor, acaba eleştirileri ortadan kökten kaldırmak mı gerekiyor diye kara kara düşündüm. Hatta haçtan döndükten sonra bana ortak arkadaşımızdan defalarca selamlar gönderdi bu arkadaşımız. Hatta evine davet etti ve o şehre gittiğimde evinde ziyaret ettim. Baktım ki yo aslında... Eminim kötü anlamda söylemedi söylediği şeyi. Ancak eleştirileri bundan sonra nasıl anlamam lazım? Bu alanda geliştirmek istiyorum kendimi dedim. Ve Allah'a şükür ki pedagoji, psikoloji alanında zaten dalım olduğu için okulda bunları da öğrendim. Eleştiri alanında insan kendisini geliştirebiliyor. Mesela ben düşündüğümde eskiden böyle alındığım nasıl böyle bir şey der dediğim şeylerde bugün baktığımda şunu söyleyebiliyorum. Hmm, aslında hiç de hoşuma gitmedi ama boş ver deyip gülüp geçebiliyorum. Hatta şu an e, bilenler vardır mutlaka sosyal medyada da paylaştığım bir kitap projesinin içerisindeyim. Ben yazdıklarımı editörüme gönderiyorum ve oraya gittiğimde editörüm değişiklikleri bana gösterdiğinde bilgisayarını açtığında ve karşımdaki ekranda bir sürü kırmızı işaretlenmiş yani hataları gördüğümde baktım ve dedim ki ya bu şimdi hoşuma gitmedi. Nefsimin hoşuna gitmedi bu hocam dedim. <gülüyor> evet hoşuma gitmedi aslında eleştiri gibi bir tokat gibi bir şey. Yani o kadar emek vermiştim ben neler neler yazmıştım. Ve şu an hepsinin kırmızı olarak görmek tabii ki hoş değil. Ancak öğrenmem için bu gerekiyor. Ve hemen öğrenebileceğimiz veya kalbine koyabileceğin ilk şey eleştirinin kesinlikle geliştirici bir yönü vardır. Ben asla eleştiri istemiyorum, asla geri bildirim istemiyorum diyen bir insan, tek başına kalan bir insan. Tek başına kendi fikriyle ilerlemek isteyen bir insan haline gelir. Ama akıl akıldan üstündür deriz. Hani en güzel çalışmalar ekip içindeyken, birbirinin dediklerini önemseyerek, birbirlerine destekleyerek, birbirlerini bir şeylere hatırlayarak, form alarak gelişenlerdir. Ama en iyisini ben biliyorum, kimse benim sözümün üstüne bir söz söyleyemez gibi bir tavır takındığımda ancak kendi fikrime göre gelişebilirim. Hey. <laughs> Diğer fikirleri umursamam. Yeterince gelişemem de bir yerde kendi kendimi durdururum. Bu yüzden evet eleştiriler kesinlikle gerekli. Hayatımızda olmazsa olmaz. Hatta eleştiri bir kültüre de girebiliyor. Ben Almanya'da yaşıyorken ki biliyorsunuz 2015 yılında ben geldim temelli Türkiye'ye. Daha öncesinde eğitimi Almanya'da aldım. Ve Almanya'da, üniversitede bunu gerçekten okulda mesela özel olarak deniyordu ki her Herkes bir konu seçsin bu konu hakkında sunumunu yapacak ve bu sunumları yapma sebebimiz izleyenlerin eleştirmesi. Hani daha iyi nasıl olabilirdi? Bunu öğreniyoruz ve bir konuya ele alıp o konuyu sağdan, soldan, oradan, buradan değerlendirip dışsal bir şey olarak değerlendirip onu daha da nasıl geliştirebilirim? Bunları gerçekten hem okulda öğrendik hem de Alman kültüründe bu gerçekten var. Eleştirel yaklaşmak. Eleştirerek daha da ileriye vardırmak. Bir ürünü sen konuşa konuşa daha iyi ne yapabilir mi düşüne düşüne en iyi yere getirebilirsin. Ancak söylenilen en ufak şeyde savunmaya geçiyorsam orada da bir sıkıntı var. İşte bu eleştiri kültürünü muhafaza etmek güzel ama neye dikkat etmem lazım? Tam da eleştirilerin formlarına değinebiliriz belki şu an. Eleştirinin aynen öyle farklı farklı formları vardır. Birinci formu yapılandırıcı eleştiri vardır. Öyle bir eleştiri olur ki sana bir şeyleri fark ettirir. Sana bir şeyleri hatırlatır, seni bir adım ileriye taşır ve der ki bu üründe şu düşünülmemiş ya da bu üründe şu alanı da kapsasaydı çok daha ileriye gidebilirdi belki de. İşe yarayan bir eleştiri kastediliyor, yapılandırıcı ve insanın kendisini geliştirmesinde o kadar önemli bir etki ki bu. Bilirsiniz belki Johari Window, biz bunu Hayat Sevinci Akademisi'nde de işliyoruz. Johari Pencere modeli, bu modelin adı. Ve burada insanın kendi hakkında bildikleri açık alanı vardır ama gizli alanı da vardır bilmedikleri. Başkaları tarafından bilinmeyen alanlarda vardır. Bir de kör alan vardır. Ne ben bilirim ne başkaları bilir. Ve ben kendimi daha iyi tanıyabilmek için bilmediklerim alan, o benim için gizli olan ama başkalarının fark ettikleri alan hakkında konuşa konuşa bilebilirim. Onların fikrini de öğrenerek kendimi daha iyi tanıyabilirim ki insanoğlu çok çok yanılabiliyor. Ben kendimle ilgili şöyle düşünüyorum derim ama insanlarla konuştuğumda bakarım ki yo ben öyle olduğumu düşünüyormuşum. Ama öyle değilmişim aslında. Benim için bilinmeyen alan, başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü bilmiyorum. Bunu öğrendikçe daha da güçleniyorum. Hatta biliyorsun hani bazen kend, insan kendi hakkında düşündüğünde çok katlarca fikirler edinebiliyor. Ben kötüyüm, ben şöyleyim, ya ben yine yanlış yaptım, ben bu konuda hiç iyi değilim. Ama başkalarıyla konuştuğunda... A -a, o senin hakkında çok başka düşünüyor, o senin alanında aslında senin bu konuda çok çok güçlü, çok iyi olduğunu düşünüyor ve sen onu öğrendiğinde ha aslında ben hiç de düşündüğüm gibi değilmiş ya deyip biraz daha gelişebiliyorsun. Kendine biraz daha güvenebiliyorsun, kendini biraz daha yakından tanımış oluyorsun ve çok daha güçlü adımlarla ilerleyebiliyorsun. Ve kendisini gerçekleştirenler de, bu pencere modeli bunu söylüyor, kendisi alanında o kör noktasıyla ilgili, bilinmeyen alanlarıyla ilgili ne kadar bilgi sahibi olursa, ne kadar kendi dünyasından başkalarıyla paylaşırsa, ne kadar alanını genişletirse o kadar kendisini gerçekleştirebilir. O yüzden eleştirisiz bir dünyasında düşünemeyiz. Kültürümüze tekrar girse hiç fena olmaz. Ancak sıkıntı şuradaki eleştirinin bazı farklı formları da var. Yapılan Her eleştiri maalesef yapılandırıcı olmayabiliyor. Her eleştiri beni bir adım öne taşımaya da biliyor. Çünkü bazı eleştiriler ikinci formu kırıcı eleştiri oluyor. Seni aşağı çeken eleştiri boş eleştiri mesela ya ne yaptın ki Ha çok kötü olmuş e neden kötü olmuş ya yakışmamış ki ne yakışmamış ya yeşil renk ben yeşil rengi sevmiyorum falan e bu senin kişisel değerlendirmen bu beni bir adım öne taşımaz ki ve gelen eleştirilere gerçekten bakmak lazım bu gerçekten beni bir adım öne taşıyor mu yapılandırıcı mı bana bir katkı sunuyor mu? Eğer sunmuyorsa ben o eleştiriyi almak zorunda değilim beni aşağı çekiyorsa o zaman ne yapabilirim ki ben bu eleştiriyle zaten ben buna cevap vermeye çalıştığımda işte sen nasıl böyle bir şey dersin bana ne senin zevkinden o enerjinin kaybına yol açar buna da hiç gerek yok bununla ilgili mutlaka bunu söylemem lazım bunu da söylemeden yapamam falan demene gerek yok çünkü yapılandırıcı değil. Ne sana bir faydası var ne ona bir faydası var. O fikrini söylemiş ama bu benim için yapılandırıcı olmadığı için ben bunu almamaya karar veriyorum. O yüzden enerjimi de boşuna tüketmeme gerek yok diyebilirim. Ve bu kırıcı eleştiriden sonra şu formda oluşabilir öz eleştiri. Öz eleştiri yapmaya başlarım. Başkalarının eleştirisinden sonra hani sana 40 gün aptal olduğunu söyler ve sen 40. günden sonra buna inanırsın mevzusu var ya. Eleştirilirsin mesela yakınların tarafından eleştirilirsin, eleştirilirsin. Bir zaman sonra artık kendi kendi artık hatta bu kırıcı mı, yapalandırıcı mı ne yapsam diye düşünmeden artık bunu kendine ait bir şeymiş gibi de taşımaya başlayabilirsin ben yine yapamadım, beceremedim, ben hiçbir şey yapamıyorum, bak herkes her alanda neler neler yapabiliyor bir ben yapamıyorum bu artık bir sistem haline geliyor, içten içe sürekli kendimi eleştiren, sürekli kendime gaddarca davranan, sürekli kendini aşağı çeken bir sistem oluş oluşuyor iç dünyamda ve bu sana öyle bir zarar veriyor ki bu sana yapılan öyle bir büyük haksızlık oluyor ki kendin tarafından kesinlikle buna izin vermemelisin çünkü bu da şiddet ben kendi içimde de bir ekibim içimde bir sürü sesler var bu seslerle bir olarak kendime de şefkatli davranmak sorumluluğu üstleniyorum çünkü ben benliğimi Allah tarafından aldım İnsanlar için hakka girmemem gerekiyor ya insanların hakkına girmemem gerekiyor. Benliğime de iyi bakmam gerekiyor. Benliğimi de ötelememem gerekiyor. Benliğimi de aşağı çekip gaddarca davranmamam gerekiyor. Bu sebeple ne olursa olsun eleştiri aldığın zaman ilk önce bir bakman lazım. Bu yapılandırıcı mı yoksa kırıcı mı? Beni hangi yönden bir adım öne taşır? Mesela bir bardağın formunu düşündüğünde... Bardağın hani formu farklı farklı formlar vardır, ince bellisi vardır, biraz daha böyle kalın vardır, küçüğü vardır, büyüğü vardır, kulplusu vardır, kulplusu vardır ve üreticiye dersin ki ya çay içerken hani elinin yanmaması için bu avantaj böyle falan derken bu yapılandırıcı olur. Ya da formunu tartışırken yapılandırıcı eleştiri alabilirsin ve bu çok çok faydalı olur. Ama bu bardak da neymiş ya? Hiç beğenmedim falan. E neden beğenmedin? Ya ne bileyim sevmedim. Buna böyle bardak mı olur ya? E yani ben şimdi neresinden tutayım senin söylediğinin? Bu yüzden... Eğer kırıcı olduğunda o zaman ben bunu almak zorunda değilim. Söylenilene bırakırım. Tamam o kendi fikri yapılandırıcı değil eleştirel davranmak istiyor. Daha doğrusu kırıcı yaklaşmak istiyor. Bunu ben kendi üzerime almam, yapıştırmam gerekmiyor. Onu da bırakabilirim. Ben gelişmek istiyorum. Gelişebilmem için... Benim hakkımda ne diyor? Acaba benim çalışabileceğim cümleler bana veriyor mu? Gerçekten alınganlık hani ben önceden kendimle ilgili gerçekten zaten kendime kızıyorsam, zaten kendimi çok eleştiriyorsam söylenilen ufak şeylere de alıngan davranabilirim. Acaba ben çok mu alıngan davranıyorum? Yo, hani sonuçta şunu da hatırlamakta bir fayda var... Bu söylenilenler benliğime söylenilmiyor. Bu söylenilenler belirli bir durumda, belirli bir davranış için, belirli bir oluşturulan bir şey için, üretilen bir şey için, söylenilen bir şey için yapılıyor. Ve bu eleştiri beni geliştiriyorsa... Eyvallah çok güzel ama benliğime bir saldırıysa yok. Ben bunu almak zorunda değilim. Kendi üzerime yapıştırmak zorunda değilim. Ben zaten kendi benliğime saygılı olmaya niyetliyim. Ve zaten iletişimde subjektif ilerliyor. Mesela hani renkler ve zevkler tartışılmaz derler ya. Farklı farklı fikirler söyleyen de olacaktır. Ancak şunu asla unutmamamız gerekiyor. Bir alıntı var. Ela, Noor Roosevelt diye birisi söylemiş bunu. Unutmayın ki izniniz olmadan kimse size kendinizi küçük hissettiremez. Ben neticede izin veriyorum başkalarının beni alçaltabilmesine. Eğer ben kendime izin vermiyorsam, kendi benliğime saygı duymaya karar veriyorsam... Başkaları bunu yapmıyorsa onun sorunu, onun iç dünyasından dışına fışkırmasının bir sonucu bu. Ve ben de onun gibi olmak zorunda değilim. Zaten onun gibi olduğumda kaybetmeye mahkumum çünkü o alanda o çok gelişmiş. Ben öyle aşağılama konularında gelişmek istemiyorum zaten öyle bir niyetim yok ve böyle bir niyetim olmadığı için de seni senin söylediğin şeylerle bırakıyorum ben gelişmeme konsantre oluyorum işte araştırmalarıma göre gerçekten en güzel yolda bu yol dengeyi sağlayabilmek kendi iç dünyamda saygımı koruyabilmek dışarıdaki olup biten için ben izin veriyorum eğer birilerin beni yapılandırıcı eleştiriyorsa Eyvallah, kabul ederim ve teşekkür ederim. Ama beni aşağı çekmek niyeti fazla çaba harcamama gerek yok. Onunla bırakırım. Tekrar türkümüze gelecek olursak, Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. E ben de bir insanım, bir de canım var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Diyorsa eğer bir kişi, sevdiği kişiye, yani bir şekilde sevilmediğimi hissediyorum sen artık beni seviyor musun sevmiyor musun söyle dediğinde aslında yapılandırıcı bir yönü var diye düşünüyorum çünkü insan seviliyor olmasıyla seviliyor hissetmesi bambaşka bir şey ben aslında çok seviliyor olabilirim ama bunu hissetmiyor olabilirim bunun farklı farklı sebepleri vardır bir tanesi sevgi dillerimiz farklıdır mesela beni seven kişi mesela hizmet dilidir sevgi dili onun o bana hizmet eder bana onaylayıcı sözler söyler ama benim sevgi dilim daha çok fiziksel temastır veya sevgi sözcükleridir ama o olmadığı için seviliyor, hissetmiyorum şeklinde. Yine biraz durum analizine geçtiğimde... Bu durumdan biraz daha uzaklaşıp nedir burada tam olarak eleştirilen şey? Var mıdır bunun bir yapılandırıcı yönü? Buna baktığımda eyvallah. Demek ki yapılandırıcı bir yönü var. Sevdiğim eğer kendisini seviliyor hissetmiyorsa o zaman diğer sevgi dillerini de kullanacağım. Ben elimden geleni yapacağım ki sevdiğim seviliyor hissetsin. Müzik çok teşekkür ediyorum. Bu bölümü de faydalı bulduysan yakınlarınla paylaşarak yakınlarına podcast bölümlerinden bahsederek beni destekleyebilirsin. Kendine çok iyi bak. Sevgilerimle Ebrar Demir